0: el poder de la radio hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: pacificar historias que vivir banco del pacífico
2: 8 de octubre es una fecha triplemente exitosa para nuestra selección en el año 2000, se logra vencer en el estadio Atahualpa con gol del Team Delgado por primera vez a Chile en eliminatorias, iniciando una racha impecable de cinco victorias consecutivas que determinaron la clasificación al Mundial 2002. En el 2005, Ecuador clasifica su segundo Mundial, recibe a Uruguay en el mismo estadio capitalino y tal como ocurrió antes con un empate a cero, clasifica de la mano de Luis Fernando Suárez. Finalmente, en el 2015, Ecuador logra su victoria más trascendente al vencer a Argentina en el estadio de River por 2 a 0 con goles de Frickson, Heraso y Felipe Caicedo en un arranque espectacular de eliminatorias a Rusia 2018 que ilusionaba mucho pero que terminó en profunda decepción
1: Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla Ten siempre a mano gel antibacterial Mantén dos metros de distancia Evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de pacificar crédito y débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que hacer la tarjeta al sistema de pago y listo pacificar historias que vivir banco del pacífico
3: el siguiente es un espacio contratado radio atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas el siguiente en radio atalaya es un programa de opinión categoría o ¡Apto para todo público! La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo Traen para ustedes
0: En la hora del pocho, momento de unción cívica por el Bicentenario.
2: 200 años, viva esta hermosa, querida y amada ciudad imperterrita, libérrima Guayaquil por siempre y para siempre, Guayaquil de mis amores, Guayaquil madera de Guerrero, Guayaquil vive por ti siempre Guayaquil, esta es la hora del pocho su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya 680 M, sistema de emisoras Atalaya en su año 76, nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 8 de octubre del 2020, el momento previo a la celebración de la independencia bicentenaria de Guayaquil. Aquí estamos junto a Fernando Flores Marín Ferfloma con mucha temática, la parte política, estamos chequeando... Eh, justamente lo que fue el cierre del periodo de inscripción. Ahora sí estarán los que se inscribieron y los que fueron calificados, y no estarán los que al final no pasaron el filtro de la calificación. Por un lado, algo tocaremos sobre el tema económico, sobre la renuncia de Richard Martínez para irse al bid. primicia que dio la hora del pocho hace más de 10 días, hace 10 días, o 8, 9 días atrás, ya dijimos por Twitter y aquí en la hora del pocho, que Richard Martínez se iba al bid. Decíamos el miércoles pasado que entregaba el despacho el viernes, al final no lo entregó porque seguramente faltó firmar dos o tres cosas más, pero ya lo hizo finalmente el día de ayer miércoles. Por cuatro días, digamos que no pude precisar hasta el día en que entregaba el despacho, pero la noticia de fondo es que renunciaba a París al BID, ya se confirmó el día de ayer. Por otro lado, eh, vamos a seguir recordando esos grandes próceres que ha tenido Guayaquil en 200 años de independencia y al final en el segmento deportivo que esperemos sea un poquito más amplio el día de hoy, eh, estaremos comentando sobre el partido de Ecuador con Argentina, sin olvidarnos que a las 11 y 30 estaremos enlazados con el cabezón de la torre en una nueva gasolinera de Guayaquil para entregar una orden de tanqueo por 7 dólares y seguir también entregando camisetas. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma,
8: al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Eh, justo un día como hoy, 8 de octubre, eh, empezó la reunión que terminó con el amanecer del 9 de octubre cuando Aurora Gloriosa La fragua del Vulcano. Libertad.
2: Así es. Y, y justo
8: un día 8 de octubre, también hace cinco años, Ecuador logró su triunfo ante el seleccionado argentino por 2 a 0 en Buenos Aires. Así es. En las eliminatorias del Mundial pasado. A esta hora me
2: estaba pegando una parrillada y ya preparándome para ir en la tarde y noche al estadio monumental de Núñez, sede de River Plate. Hoy es otro estadio. El mismo, que Ecuador, el mismo que por primera vez Ecuador jugó de visitante en una eliminatoria mundialista. En 1960 jugó precisamente en la bombonera. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero entremos de lleno. Oye, nosotros orientamos, Fernando. Nosotros aquí no hacemos comentarios para molestar. No hacemos comentarios para atacar a nadie. Ni para ayudar a nadie. Hacemos comentarios objetivos para que la gente advierta los problemas que se pueden venir si es que no se trabaja siempre en el marco del derecho, sino al margen o fuera del mismo.
8: Oye, y a propósito, por algo que antes, antes de que entres en ese tema, porque dijiste algo que puede ser eh, quizás eh, malentendido, malinterpretado. Eh, se cerraron las inscripciones.
2: Pero todavía se sigue pero calificando. todavía se sigue calificando
8: claro. y tiene su tribunal todavía con el Consejo Nacional Electoral el tiempo en el que sea necesario para tiene calificar que, tiene que calificar Mira y que ya
2: los que no se anunciaron y, ya están fuera no y los que tienen que subsanar todavía están dentro del tiempo de, ya lo que no se pueden es presentar, presentar inscripción así es, se cerró el periodo de presentación de inscripción, exactamente. de calificación sigue hasta que sí, se califique, que se califique se, se, o no se califique a la última organización política pero aquí se presenta un problema terrible que ya lo advertíamos y tú me lo has escuchado muchas veces el, el irrespeto al principio de preclusión ah. ¿Te acuerdas que nosotros explicábamos que el principio de preclusión es aquel que en el derecho determina que cerrada una etapa se avanza a la siguiente y una vez en la siguiente ya no se puede regresar a procedimientos de la etapa anterior? ¿Te acuerdas? Sí. Ese es el principio de preclusión que es fundamental en el derecho, justamente para evitar enredos. Y advertíamos que la violación al principio de preclusión podría originar tremendo rompecabezas al Consejo Nacional Electoral de la propia democracia ecuatoriana. El calendario electoral, para eso hay un calendario electoral. Se establecen varios periodos. Uno de esos periodos era el del cierre de las... Así como hoy, es, ayer fue el cierre de la inscripción de candidatos. En su momento hubo el cierre de la inscripción de organizaciones políticas. Es decir, de ahí en más no se podían inscribir más organizaciones políticas. Pero tampoco de ahí en adelante no se podían excluir a otras organizaciones políticas que hasta ese día estaban vigentes. En una mala interpretación de la ley, el, los miembros del Consejo Nacional Electoral y hasta los propios miembros del Consejo de, del Tribunal Contencioso Electoral establecieron que como la ley dice que el cierre, el cierre de inscripción de organizaciones políticas es solamente para las nuevas. No. No debe ser solo para las nuevas. O sea, debe de ser para que a partir de ese día, si así como ya no pueden entrar nuevas, tampoco pueden salir viejas. Todo lo que tú tienes que filtrar o eliminar antes de, por cualquier situación, tenías que hacerlo hasta antes de esa fecha. O sea, así como no pueden entrar nuevas, no pueden salir viejas, porque las viejas tuvieron X cantidad de meses, más de un año incluso, desde el último proceso electoral para ser descalificadas por cualquier motivo. Incluso estas que fueron observadas por la Contraloría, tuvieron esa observación de la Contraloría, llegó muchos meses atrás. Entonces, hasta esa fecha tenían que haberse eliminados. si nadie discute si están bien o mal eliminadas, sino hasta esa fecha debieron haberse eliminado Todas las organizaciones políticas que ya sea por, sí, por mandato de la ley o por observaciones e irregularidades, el Consejo Nacional Electoral determinaba de que tenían que si ser eliminadas. Mal, si
8: mal no recuerdo, eh, si me corriges, eh, la Contraloría observó y pidió la anulación de esos partidos es. políticos. El Consejo Nacional Electoral no obedeció. Hizo caso omiso a la recomendación de la Contraloría y los calificó.
2: Los Luego, ratificó.
8: Los ratificó. O sea, ahí vino el cierre de inscripciones y la Contraloría amenazó pidió, con, con, con la destitución por no cumplir. Y ahí, y ahí, y ahí se armó, todo rompiendo este el
2: principio de preclusión. Eliminaron a estos partidos de la Hacienda. Entonces, ¿qué originó? Lo que ya nosotros advertíamos. De capelen y de que quede todo a expensas de un pronunciamiento del, del, del tribunal contencioso electoral que podía revocar aquello pero mientras tanto iba a causar un terrible problema en la inscripción porque ahí al romperse el, el, el principio de preclusión comienzan a montarse procedimientos de fases con fases o sea, mientras se está discutiendo en plena fase de inscripción de candidatos si todavía una organización política está vigente o no está vigente está corriendo la inscripción de candidatos resulta que como no está vigente se, 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 no puede inscribir, pero en algún momento Viendo una resolución en que le vuelva a devolver La vigencia, y entonces ya se puede inscribir Entonces esto es un desastre, no, es un desorden
8: hacen, hacen primarias Estas organizaciones hicieron primarias Y nominaron candidatos Con el, 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 La presencia de un delegado de, Del Consejo Nacional Electoral Fíjate tú, mira Ayer
2: cerraba el plazo de inscripción Y cerró, mejor dicho, el plazo de inscripción Del Tribunal Contencioso Electoral eh, del, del Consejo Nacional Electoral. Y justo ayer, también, también son perversos ciertos jueces, ¿no? justo ayer se les sí. ocurre tomar decisiones al Tribunal Contencioso Electoral. Pudieron haberla tomado 24 horas antes. O sea, también es ya buscando enredar las cosas. Pero bueno, pues estaban en su legítimo derecho y en sus facultades y potestades. ¿Qué resulta? Que el juez Arturo Cabrera declara nula la resolución del CNE del 16 de septiembre con la que se eliminó el Movimiento de Justicia Social. Entonces, al momento en que declara nula, ahora el que tiene que apelar es el Consejo Nacional Electoral, esa resolución. Pero al ser
8: declarada nula... Pero, pero Justicia Social no tiene candidato.
2: Espérate un ratito. Vamos primero al concepto. Bueno, Olvidémonos de que si tiene, no tiene bueno. candidato. O sea, el, el juez Cabrera, porque cambiaron además el sistema de apelación. Antes tú apelabas y directamente el pleno resolvía. Ahora, ahora te resuelve un juez ponente y el juez ponente ir abajo, ratifica y en base a, ese, a esa resolución, el perjudicado de esa resolución tiene que volver a apelar al pleno. Pero mira tú, en el momento en que el Consejo Nacional Electoral resolvió quitarle la, 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 la personería jurídica a, a estos movimientos, hablemos de justicia social, en ese momento eh, va, hay que ver bajo qué concepto apeló justicia social, porque para algunos eh, el, el, la causal de apelación genera un efecto devolutivo y no suspensivo pero aparentemente para este tema específico de Contraloría específico de Contraloría diera la impresión de que el efecto sí era suspensivo y, 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 y diera la impresión de que el efecto era suspensivo Entonces, porque igual le recibieron los papeles a, a, a cómo es que se llama a, la apelación tendría efecto suspensivo pero igual le, le aceptaron los papeles a Justicia Social, a Libertad de Pueblo le aceptaron los papeles de inscripción pero en todo caso, con la decisión de ayer de Arturo Cabrera de declarar nulo, tira abajo pues la resolución del Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral ahora tiene que, que apelar para que para bregar a efectos de que su resolución quede en firme. O sea, tiene que haber una última resolución ya a nivel del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero con esa decisión de Cabrera, de Arturo Cabrera del Tribunal Contencioso Electoral, ahorita Justicia Social está perfectamente habilitada para inscribir candidatos. Y de hecho, el día de ayer este se anunciaba de que Justicia Social iba a presentar primero a Álvaro Novoa, cosa que fue descartado. Y a última hora también se ha hablado, no sé si presentaron la inscripción de Carlitos Casanelo, eh, apreciado eh, eh, amigo mío, no secretario la... del, del, colegio, del Colegio de Abogados del Guayas, que fue candidato a alcalde la, la elección pasada y que obviamente se presenta es para, para cumplir con presencia del movimiento en la carrera electoral, ¿no? Pero, pero eso
8: pues, le presenta otro problema.
2: ¿Cuál? Señor que que no, sea, fue, no fue elegido en primaria. No fue elegido no, en primaria. Tendrían que mandarlo a subsanar el error. O sea. Tendrían que mandarlo a subsanar el error para que elijan. Sí. Pero todo esto producto también de este relajo. Vamos ahora con Juntos Podemos. Juntos Podemos pero presentó... Paul Carrasco. Eh, eh, el, el binomio Paul Carrasco-Fran Vargas Anda. Uh -huh. Entiendo que Carrasco sí fue elegido y también Vargas Anda fueron elegidos en primarias Tengo entendido que sí. Ya. El 3 de octubre fueron a presentar su candidatura y el CNE le negó, eh, argumentando que el grupo estaba extinto. O sea, que ya, eh, o sea ahí, eh, entonces, ya con esto que estoy leyendo, sí hicieron valer lo que yo siempre decía, eh, que sí, ya, la apelación tenía un efecto devolutivo y no un, no un efecto suspensivo. Por eso no pero, la aceptaron. A ver, a ver. Ya, por eso no la aceptaron el 3 de octubre que fue a presentarla. Sí. Pero el efecto devolutivo se da pues, con la resolución ayer de Fernando Muñoz, pues. Fernando Muñoz hagamos... dejó sin efecto esa resolución del, del Consejo Nacional Electoral. de
8: Justicia Social. Pues.
2: No, no, ya estamos hablando ahora de Juntos Podemos. Este es otro. otro. Este también, otro también le dejó sin efecto. También dejó sin efecto. Y, 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 y ratificó además la resolución del CNE del 2 de enero que ratificó la personería jurídica de Juntos Podemos. Entonces, ¿qué relajo es este? Ahora, ¿cómo se le puede negar?
8: Una pregunta. Libertad del Pueblo estaba en la misma situación que, que podemos. Libertad de podemos? pueblo, así es. A libertad de pueblo también le negaron el mismo no, que, que sí lo habían recibido.
2: A liber, por eso es que uh -huh. eh, estoy totalmente absorto con este tema, porque a libertad de pueblo lo mandaron a subsanar el, el tema de
8: mismo Eso es
2: lo que no se entiende. Se, se está actuando, no se está actuando con la ley en la mano, se están rompiendo principios. Se están rompiendo principios. Se está actuando hasta cierto en punto realidad, con discriminación. A unos sí, a otros no. O sea, cuando yo leí ayer que a Libertad del Pueblo lo mandaron a susanar, pero a Juntos Podemos le rechazaron.
8: Yo dije, ¿por qué? Pues si es el mismo caso. Salvo que haya algo más que desconozcamos. Salvo que haya ya, algo exacto, más que desconozcamos. Más, bueno, pero igual, todo esto termina siendo una vergüenza.
2: y un enredo, pues, Fernando. O sea, lo que yo decía, yo vengo diciendo un mes... Se está rompiendo o se ha roto el principio de preclusión para resoluciones del Consejo Nacional Electoral en torno a la vigencia de organizaciones políticas o no para las elecciones del 2021. Y se puede dar el problema de que puedan coincidir resoluciones de instancia superior del Tribunal Contencioso Electoral contrarias a las tomadas por el Consejo Nacional Electoral y se va a armar un relajo en el momento de inscripción de candidaturas. Y lamentablemente no me equivoqué. En este momento están en un serio problema en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hacen con el tema de Podemos? ¿Qué hacen con el tema de justicia social? ¿Qué hacen con el tema de, de, de libertades pueblo?
0: ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
8: Yo no, la verdad es que no, no, no sé cómo van a solucionar estos problemas. Eh, realmente, todo para dejado apartarse. mucho que desear la actuación del de, de Consejo Nacional Electoral. Todo por apartarse sigue, del derecho. Y sigue generando cada vez más desconfianza de lo que pueda pasar.
2: Bueno, vamos ahora a hablar de los que ya están eh, acreditados o calificados. Son cuatro. Ayer calificaron al Pastor. Ayer sí. son Almeida.
8: Correcto.
2: Con doña Marta Villafuerte, de Ecuatoriano Unido. Hay que sumarle a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, de Creo PCC, a Javier Herbas y María Sarita Gijón, de Izquierda Democrática, y a Gustavo Larrea y a Alexandra Peralta, de Democracia Sí. Entonces estamos hablando de cuatro. De ahí vamos a ver sobre ocho binomios que no, han, no se han conocido los informes de cumplimiento de requisitos y e inhabilidades. Por ejemplo, eh, eh, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. De lo más probable es que, se, que sean habilitados. Cinco. Eh, Lucio con David Norero, creo que no va a haber ningún problema. Seis. César Montúfar, César Montúfar con Julio Villacreses, de concertación, tampoco debería haber el mayor problema. Siete. Selly. Puede haber algo oculto, de repente alguno de ellos claro, no está ver, al día de no pensiones ya. alimenticias, ese tipo de cosas, pero eh, así, a grosso modo, aparentemente no, no tendrían problema. Siete. Guillermo Seli con Verónica Sevilla, de suma ocho, que ya deberían haber sido calificados, porque Seli y, y, y Verónica Sevilla se, se inscribieron la semana pasada, ya tienen más de una semana de haberse inscrito.
8: No sé, pues, ser una revisión de papeles. Sí, pero... Es que ya no sabe por qué, por qué, ¿sí? Normalmente ¿por qué no? se toman
2: 48... De hecho, tienen que tomarse 48 horas para el pronunciamiento. Mira tú. Nueve, eh, Jaco Pérez y Virna Cedeño Hay que ver cómo se pronuncia sobre el tema Virna Cedeño Y a partir de ahí, pero igual la candidatura de Jaco Pérez va. Entonces, son nueve candidatos hasta el momento. Isidro Romero y Sofía Merino, por Avanza, que se inscribieron antes de ayer, diez... Jimena Peña y Patricio Barriga por Alianza País 11. Y al cierre del plazo se han inscrito Gustavo Salén y Gustavo Bucarán por Fuerza de C, pero ellos no hicieron primarias. La primaria fue Miki Salén, no Gustavo Salén. Las van a rechazar y ahí van a tener chance para poner en 48 horas. A cualquiera. A cualquiera. Pero entonces quiere decir que Gustavo Bucarán, eh, Gustavo, eh, el Fuerza Ecuador también va a meterse, mira. Que, que, que decíamos, ese es uno de los dos o tres de los 19, que no se van a meter, porque Miki Salen había dicho que no. Pero el derecho...
8: Pero Miki Salen no está. Ya,
2: pero el derecho sí lo tiene la organización política. El derecho tiene la organización política a inscribir y ellos han inscrito candidatos a taller. Entonces ahí lo que los van a mandar es a subsanar. ¿Eso qué quiere decir? Que de las organizaciones políticas que decidieron eh, en primarias participar el unico, a la larga... Ahorita el único que, que se salió de, de, de la carrera presidencial fue, fue, este, no. fue el Partido Social Cristiano. No, 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 estamos hablando de organizaciones políticas. Ah, ya, ok. El único, el Partido Social Cristiano, sí, que hizo la alianza con fue, fue, ya. De ahí el resto, las 18, los, las 18 organizaciones restantes que hicieron primarias, van a participar sí. con los que hicieron primarias o con los que no sí. hicieron primarias para ser sustituidos, pero van a participar es decir, vamos a tener 18 candidatos digamos que, porque ahora con, con, con esta resolución de juntos Podemos, a favor de Juntos Podemos y a favor de, de Fuerza, de fuerza no es de Fuerza Social como es, de Justicia no, Social, justicia social. Y, 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 y posiblemente también de libertades pueblos. Pueblo entonces terminarán participando todos. O sea, si nosotros estábamos más o menos contentos de que bajaba a 10 en algún momento, pero, pero, después oye, vimos que subía 12, hasta 13, ya nos comenzamos a molestar. Ahora prácticamente ahora todo quedó como al principio, 18 o 17.
8: Que, que, que hacer primarias es una ridiculez que no sirve para nada.
2: Por los vacíos, por los vacíos del reglamento o sea, y de la ley. Porque va, eh,
8: increíble. Que, ay, que te que la gana, no hizo primaria ok, te fuiste. Que aquí, o, sea, o sea, si yo quiero como movimiento político, ponga, hagamos un ejercicio. Si yo quiero, como movimiento político, que Pocho Harp sea candidato a la presidencia de la República. Hago unas primarias en no domino no a Pocho Harp, nomino a, a X personas. Llegado el momento de la inscripción, voy e inscribo a Fernando Flores. ¿Y qué es lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral? Ah, él no fue elegido en primarias, corrige el error, tiene 48 horas. Y en 48 horas te nombro a ti sin haber hecho primarias. ¿Para qué sirven las primarias?
2: Mira, ¿sabes lo que debe de corregirse, este Fernando? La ley, en el siguiente sentido. Que solamente puedan presentar inscripción los que hicieron primarias. Exacto. Primarias, bajo las siguientes consideraciones. Primarias. Hicieron primarias
8: con reglamento.
2: ¿no? Bajo las siguientes consideraciones. Uno, que los elija la colectividad de esa organización sí, sí es. política y dos, que acepte la candidatura. Ya. A partir de ahí, solamente esas personas pueden inscribirse. Y solamente pudieran ser reemplazadas, ojo, si es que se encuentra alguna inhabilidad producida después de las primarias. Uno. Dos, obviamente por un caso de, de fuerza mayor como muerte. O una Como enfermedad, enfermedad una enfermedad que le impida, o sea, eh, ahí sí es evidente, pues está totalmente claro. justificado, ¿no? Pues no es esta payasada de quedarse en primaria, renuncia el candidato o ya se sabe que o no vale, puede participar, que inscriben ahí, o sea, esto terminó siendo un relajo, ¿Un terminó siendo un circo, terminó siendo un circo. El reglamento tiene. Eh, eh, vivimos en un país en que la política se ha convertido en un circo, de lo cual yo vengo pro, eh, protestando, en el sentido de que se ha perdido esa naturaleza. De, 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 de jerarquía de, de nivel enaltecedor de, de, de una carrera presidencial ahora cual, ahora hay organizaciones políticas que inscriben por inscribir a cualquiera al que se les ocurre en ese momento o sea esto es una burla ya la candidatura presidencial no es el fin de una carrera política o el objetivo final de una carrera sí, sí. política, ya la carrera presidencial es métete el que pueda métete el que pueda, no como decía Pueblo agarra lo que pueda, sino y, métete y están, el que pueda
8: tal como están hechas las cosas Resulta que hasta respetas en un momento dado, y te voy a explicar por qué. Supongamos que se hagan unas primarias con todas las de ley. Y los, los simpatizantes o, o, o adherentes al partido elijan a una persona. Pero que el movimiento, la dirigencia, no esté de acuerdo con esa persona. Pero tiene que respetar Está nominado y va a aceptar su candidatura. Tiene que candidatura. respetar, pero entonces viene que la que dirigencia. Que espera, que no que espéjame, déjame terminar entonces, Y ellos van y aceptan su candidatura. El momento de inscribir, es que inscribe la dirigencia, va a inscribe a, a otro. No, esto es una burla. O sea, es una burla. Pero, ¿Por pero, qué? Porque el otro lo rechazan y ahí pone
2: la dirigencia ya, a que quiere. Pero es una burla de que esto es un circo. Porque esto antes, hace 40 años, no sé, no, no, hace 40 años todos sabíamos quiénes iban a ser los candidatos a la presidencia cinco meses, seis meses antes de las elecciones, y todo el mundo ya comenzaba a debatir sobre el candidato el perfil de ese, de, de, del candidato ideal. Eh, para las elecciones del 84, ya en junio del 83, sabíamos que iba León, sabíamos que iba Borja, sabíamos que iba Duarte, sabíamos que iba eh, el, el, el difunto a, pie a su seminario, bueno, casi todos ya son difuntos de a a su seminario, sabíamos que iban un, una serie de candidatos de esa época, ni que hablar del 70 hasta del 79 ya se sabía que si no iba Assad, Assad ponía a alguien pero ya se sabía que iba se sabía que Raúl Clemente... Cuando hubo la discrepancia entre Raúl Clemente Huerta y Pancho Huerta, hubo una asamblea en el Coliseo cubierto, repleto de liberales que tomaron la decisión. O sea, todo era transparente, todo era abierto, todo era masivo. No estas payasada, esto es con de papeles por aquí y por allá.
8: Y tiene que haber la manera de normar y reglamentar que haya un límite de aspirantes a la presidencia de la República. No digo un límite a los movimientos políticos o todo, porque eso ya, por, por democracia, que existan los que quieran y que puedan candidatizar gente a, a, para asambleístas o para esos tipos de, de cargos. Pero ya para la presidencia de la República debería tener un mínimo de, de, de adherentes, de simpatizantes de, y, y, y que solamente lo, 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 los, que, los cuatro con mayor número de, 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 de afiliados puedan participar. Es que no puede ser que tengas 17, ahora 18, 19 candidatos a la presidencia de la república. De los cuales tres tienen un reconocimiento. Tres tiene, y sacamos la lista
2: la vez pasada. Tres tienen un reconocimiento popular importante que son Lazo, eh, Pérez y Arauz por la fuerza del Así es, Y cuatro más han hecho carrera política. Los, los enumeramos la vez pasada. Lucio. César Montúfar, Lucio que ha sido presidente de la república. Seni. Guillermo Selly, que estaba haciendo política y, y había por ahí alguien más. Por ahí alguien más que, que a lo mejor... Ah, este,
8: uh, Larrea.
2: Y, y Gustavo Larrea. Claro, Larrea. Que tenga o no tenga votos, pues ha hecho carrera Pero política. Hecho carrera. Entonces, él está llevando su carrera política al objetivo final, que es la carrera presidencial, gane o pierda, sea muy apoyado o no apoyado, no importa la, el porcentaje de votos, porque han hecho carrera política. El resto, todos son improvisados. O sea, se les ocurrió ser candidato a la presidencia esta vez. O sea... Okay. Voy a ser candidato a la presidencia porque me da la gana de ser candidato a la presidencia. ¿Qué, ¿Pero qué mérito político has hecho? O sea, ¿qué carrera política has hecho? No, no he hecho carrera política, pero, eh, pero oye, pero si tú eras cantante, oye, pero si tú eras presidente de Barcelona, oye, pero si tú eras, pero ¿qué política has hecho? Has hecho política. Eh, has, has estado tres meses en un ministerio. Eso no es eh, hacer una carrera política. Hacer una carrera política es haber sido alguna vez concejal o candidato, por lo menos, alcalde o candidato. Eh, haber sido asambleísta o candidato haber liderado, haber sacado adelante un movimiento político, y eh, eso es carrera política, no que, que che, quiero ser candidato, ando buscando el partido, el movimiento político ahí está la etiqueta, presta la etiqueta que me inscribo se está devaluando el criterio de que la carrera política tiene como objetivo final una participación electoral presidencial y ahorita la carrera presidencial se ha convertido en una especie de novelería del momento, novelería electoral. O sea, ya transformamos en eso alcaldías, ya transformamos en eso prefecturas, ya hace rato que transformamos en eso asamblea, y ahora estamos transformando en eso presidencia de la República.
8: increíble.
2: Es increíble. Bueno, oye, sobre el tema, sobre el tema eh, de Rapidito Económico, se confirmó la renuncia de Richard Martínez,
8: Oye, a propósito de la renuncia de Richard Martínez y su nombramiento al, al BID, eh, leía. Es que está la prohibido. Que ¿Está prohibido por la Constitución? Que está prohibido, pero. Que a ver, se... yo, yo ayer
2: conversaba con un gran amigo con el que siempre intercambiamos criterios sí. sobre todos estos temas. si sí está prohibido por la Constitución, pero ahí vienen dos reflexiones. pues. ¿Está penado? No. Y segundo, ¿la Constitución del Ecuador le puede impedir a un organismo internacional contratar a una persona? Tampoco, tampoco. ¿Que la persona que está actuando presidente... está actuando al margen de la constitución? Sí. ¿Pero está penado? No. Le diremos que ha actuado inconstitucionalmente. Sí. Le importará un bledo, también. No es un nombramiento del gobierno. No es un nombramiento del gobierno, por tanto no se lo puede llamar, se lo podría llamar un juicio político al ministro. A okay, el ministro. Viene el juicio político, lo, lo, lo censuran, ya no lo pueden destituir. Y sigue trabajando. Ya, ahora, ¿quién se ha rasgado las vestiduras con esto? De que sí, que inconstitucional, que por aquí, que por allá, que una vez más violan la constitución, que esto, que este otro. ¿Quién es el que se ha rasgado las vestiduras en todo este tiempo? en estas Desde que yo puse ese Twitter, pero encima cogió mi Twitter para, <risa> para eso. Sí. ¿Quién se ha rasgado las vestiduras? El expresidente Correa. Bueno, sí, es verdad, este señor Martínez está violando tanto normas jurídicas como también las violó el expresidente Correa cuando se mandó a cambiar a vivir a otro país antes, antes del, año. del
8: año. Y violó muchas veces la constitución, el ejercicio del poder. Ya, pero
2: al margen de al ya lo de del ejercicio del poder, al margen de los actos Exacto. de corrupción. Exacto. Solamente Exacto. con eso, que es más o menos lo mismo.
8: Exacto.
2: Presidente de la República ¿no? tiene que quedarse aquí un año para ser eh, evaluado, para ser eh, auditado. Si es que tiene que hacer algún viaje, no se le prohíbe el viaje, pues tiene que presentar una carta... Eh, al, al Congreso, a la Asamblea Nacional pidiendo autorización, etcétera. O sea, eso lo dice la Constitución y lo dicen las leyes. Ya, el señor también usó como papel higiénico la Constitución en ese tema. Se mandó a cambiar y se fue a vivir. A ponerse a buen recaudo. O sea, la verdad. Entonces, ¿qué, qué hablan? Se rajan las vestiduras, para pues hacen, hacen iguales o peores cosas. Por lo menos Martínez no se va sí. llevando nada y no es que se está yendo para fugar de la justicia, sino que sí, se está yendo a trabajar cargo, sí. ya este de acá se fue ya sabemos todos con el propósito de que ante cualquier eventualidad estará a buen recaudo eh, pero de ahí, bueno, sí quedan dudas de, algún, de sobre todo de la renegociación ya el país ha conocido una serie de condicionamientos siempre hemos sabido que el FMI condiciona, pero me parece que hay condicionamientos extremadamente fuertes que sí son regresivos en derecho y que sí pudieran en un momento determinado encontrar objeción hasta en la propia corte constitucional por ejemplo, el tema de la, evolu la no devolución del IVA a, los, a, los, a las personas adultas mayores Así o jubilados. Eh,
8: el tema de los impuestos... Es ¿A los jubilados cosa? no? Eso es a solamente a, a, los la, a los adultos mayores. Bueno, pero los jubilados la mayoría son... también pero La mayoría son jubilados, sí, eso es verdad. Después pues te decía yo ayer que tiene una jubilación que ya, no
2: alcanza para vivir. Ya, y de ahí este... Lo del IVA, eso sí es una facultad del gobierno. El gobierno puede subir o bajar el, el IVA eh,
8: como el, lo desee. Cobrar el... el el impuesto de pero, renta ojo, sobre pero, el 13 y 14 Pero nosotros. el IVA
2: tiene que ser también eh, aprobado por la Asamblea. Por la Asamblea. O sea, una, es una iniciativa es? del Ejecutivo, Ejecutivo, pero lo que te quiero decir es que eso no es regresión de derechos. Pero no, el, no, no, no.
8: entonces Pero realmente... ¿El cobro del impuesto de la renta sobre el 13 tercero y 14 cuarto Es que... No debería. No se debería.
2: No debería, está porque, dentro de lo que debería porque, porque, porque no es un sueldo, sino es eh, eh, qué es el decimotercero y el decimocuarto, está mal llamado sueldo, porque Exacto, no es un sueldo.
8: Son una bonificación. Eh, son
2: bonificaciones un, 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 para temas para de carácter tema de, social. La Navidad y, y, la y la apertura de clases. Es una, clase. una ayuda que le da el, el sector patronal, una ayuda legal, obviamente, es. o establecida, que le da el sector patronal a, a, a la fuerza laboral, a efectos de compensarle, compensarle hasta cierto punto, el, el bajo sueldo que se tiene aquí en el Ecuador. Uh -huh. Eh,
8: sí, en realidad es una bonificación para, no para, para ayudar a los temas, no debería pagar impuestos,
2: pero, pero bueno en, tu, en todo caso ya eso queda también a merced del nuevo gobierno ya, como yo siempre dije, este dinero era para cubrirle la salida financiera al gobierno de Lenín Moreno, a partir de ahí ya es el nuevo gobierno, tampoco es que eh, el condicionamiento es el 25 de mayo del 2021 ya comenzar a aplicar estas no. cosas, o sea hay un tiempo prudencial y en ese tiempo prudencial el no nuevo gobierno negociar. tiene que negociar pero también si sí es importante conocer la versión de los candidatos, pues ¿qué van a hacer? O sea, Esa es una de las preguntas que, cajón. ¿Qué van a hacer ustedes con los condicionamientos del FMI? ¿Van a negociar? ¿Van a aceptar? ¿No van a aceptar? De una vez hasta para saber cuál va a ser la posición de, 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 de los candidatos. Uno de ellos va a ser el futuro presidente del Ecuador y es importante conocerlo. Nos vamos a una pausa. Retornamos con la promoción.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Firma mis brosters? Somos giga minutos
1: Habla bien, Eso maneja CNT saben. Pero de ley y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más
2: información en www.cnt.com con de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes... Si siempre. quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es Somos
1: responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en la calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
6: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Hola profesores,
1: si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hagan bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
7: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar,
0: porque cada motor es diferente. todo lo que se merece. Lubricantes GUL. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes GUL. GUL. Es más lubricante.
3: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto
2: para... Lo todos. dijo Simón Bolívar en su proclama del 31 de agosto de 1822. Guayaquileños, al separarme de vosotros, llevo un sentimiento de dolor. Os amo porque son buenos patriotas. Protesto que la ternura y la gratitud hacia vosotros se mezclen en mi corazón. Pero yo me lisonjeo con la esperanza de volveros a ver bien pronto para haceros todo el bien que merecéis porque Guayaquil es incomparable y preferible a todas. Han pasado 198 años y este pensamiento expresado por el gran libertador lo han repetido de manera infinita a todos aquellos que por algunas circunstancias se alejan de la ciudad. Es que la pujanza de esta urbe y sus hijos es digna de encomio. El guayaquileño jamás se doblega, siempre se supera. No habla, trabaja, no se detiene, avanza. Es pilar fundamental del desarrollo de un país y termina siendo la esperanza para que, Juan ejemplo propio y como el ave fénix, le extienda la receta a la nación de cómo resurgir desde las cenizas. Ciudad comercial, empresarial, industrial, obrera, constructora, científica, deportiva, caritativa, fraterna, engloba en dos palabras con mayúsculas todas estas características. Ciudad trabajadora. Es que en Guayaquil todos trabajan, Aquí el que no trabaja no come y el que no come se queda en la vera del camino Es una urbe competitiva que no exige otra cosa que le abran el espacio para avanzar sin detenerse No nos pide nada pero nos vigila día y noche y no permitirá que mezquinos intereses obstaculicen su crecimiento Bendecid guayaquileños la portentosa obra de vuestra reconstrucción y regeneración Progreso, trabajo y crecimiento son los dones celestiales que disfruta hoy Guayaquil Prodigados por la bienhechora mano de su gente Entonad himnos de alegría en honor de la prosperidad Y en el seno de tu indetenible paso triunfador Tributad los más gratos homenajes a tus símbolos del desarrollo Es el Guayaquil de Olmedo La ciudad que cautivó a Bolívar Que fue cuna de Rocafuerte Que enseñó a García Moreno Que hospedó a Letamén de Urdaneta y José de Villamil que inspiró a Dolores Sucre, Numa, Pumpilio Yona, Francisco Falquejan Ampuero y Medardo Ángel Silva, que se llena de adrenalina durante los días al fragor del trabajo de su gente, que respira romance por las noches, que vibra con los goles de Barcelona y Emelec los equipos de sus amores, que siente la suave brisa de su río, testigo de los pactos por la independencia de América y de los sueños de miles de marineros que desde siempre y para siempre veían y ven a la ciudad como puerto seguro de desembarco para triunfar en el comercio es el guayaquil de siempre que quiere crecer junto al ecuador pero que no se va a detener por culpa de unos cuantos que no dejan crecer al país este es guayaquil la perla del pacífico la que tiene las mujeres que deleitan al pasar ciudad que como dice carlos rubín infante está tallada en madera de guerreros pero de aquellos guerreros buenos que nunca pierden, que son leales, que son valientes, revolucionarios, transformadores y determinantes. Por eso y por muchas cosas más, esta es la ciudad portuaria más hermosa del continente. ¡Viva Guayaquil en su independencia de 200 años! La luz de la libertad fue, es y será siempre esta ciudad. Bueno, ahí está nuestra proclama a la ciudad de Guayaquil. Pasamos de inmediato a al interior de la ciudad de Guayaquil, en sus calles, mejor dicho, con el Cabezón Martín de la Torre y la superpromoción de Atalaya Mundialista, Atalaya en eliminatorias. Cabezón de la Torre, ¿en qué gasolinera estás?
9: Hoy es de la mañana con 39 minutos, estamos en vivo. Estoy muy cerca de la radio, al otro extremo de la avenida Francisco Orellana. Estuve en los amane. ahora estoy frente a Claro. Atrás de nosotros, de esta gasolinera está Canal 1, al costado está Telerama. O sea, estás en, está, está en, está en la móvil la radio, mi querido
2: Estás en la móvil entonces mi querido cabezón Estás en la móvil
9: Correcto mi querido cabezón La que está correcto. frente a claro
2: Entonces primera persona De los que nos acompañan con la sintonía Primera persona que pase saludando Que pase pitando al cabezón de la torre Entonces obviamente pues eh, Se hará acreedora a 7 dólares de tanqueo Que no es ninguna perita en dulce realmente Sino que sirve para rodar todos los días Todo, todo el día perdón Todo el día en la ciudad ¿Qué te parece si vamos nuevamente al homenaje, Fernando, mientras el Cabezón de la Torre ya nos reporta la presencia de, de, de alguna persona que llegue para ese premio? Sigamos con el homenaje que le estamos dando a los grandes personajes que, que hicieron Sí, Guayaquil. de las calles, que tiene el claro. nombre,
8: las calles tienen sus nombres. ¿Qué te parece
2: de Francisco Pey Casa? Tanto que se habla de la Peicasa, calle Peicasa. Casa. es una calle tan conocida en pleno centro de Guayaquil. ¿Quién fue don Francisco de Paula y Casa? De Paula, por eso es el de Francisco Pe Casa, ¿no? Francisco de Paula y Casa nació el 19 de mayo, casi que en mi fecha de cumpleaños, yo soy del 20, don, don Pancho de Paula y Casa nació el 19 de mayo del, del, de 1784, o sea, antes de que Guayaquil se independice, obtuvo su título en la Universidad de San Marcos de Lima, él fue abogado, atención, Obtuvo su título en la Universidad San Marcos de Lima. Luego, en su retorno a Guayaquil, posterior a la independencia, es nombrado miembro del Tribunal de Justicia. Fue gobernador del Guayas de los gobiernos de Rocafuerte, Flores y Roca. Además, miembro del Cabildo de Guayaquil y director de aduanas. Falleció en Guayaquil en 1861 a los 77 años. Un eh, próspero abogado, un hombre del derecho y también del servicio como gobernador en tres gobiernos. ¿no? Por eso se lo reconoce. Hablemos de alguien más contemporáneo, ¿no? no tan contemporáneo, pero alguien por lo menos más cercano. Don Benjamín Rosales
8: Aspiaso. ¿Tú lo conociste a don Benjamín Rosales Aspiaso? No lo conociste quién es, o sea...
2: O sea, claro, lo, lo veíamos, pero obviamente el hombre claro, era... Eh, el hombre de claro, 1923, tres años, claro, 97 años estuviera en claro, este momento, ¿no? ¿Quién fue don Benjamín Rosales Aspiaso? Nacido en Guayaquil. En 1923, tuviera 97 años, en este momento fue un empresario guayaquileño que estudió en el Cristóbal Colón, luego en el Vicente Rocafuerte y prosiguió sus estudios en ciencias industriales en los Estados Unidos. Dentro, de, dentro de, de su carrera empresarial, lideró a la famosa compañía Caterpillar, fundada por su padre. Don Benjamín Rosales Aspiazo fue gobernador del Guayas, presidente del Tenis Club, miembro de la Cruz Roja y presidente de la Cámara de Comercio. O sea, todo un empresario eh, mayúsculo. Don Benjamín Rosales Aspiasu falleció en Miami en 1976 cuando tenía apenas 53 años. Mira que la gente antes moría temprano, pero ya tenía un tremendo currículum, un tremendo currículum. Este, la famosa eh, Avenida Benjamín Rosales Aspiazo, que es la que conecta al Puente de la Unidad Nacional con la Avenida de las Américas, también llamada eh, Jaime Roldós Aguilera, siendo sus principales puntos referenciales, el terminal terrestre la cabecera norte del aeropuerto de Guayaquil o sea, es la que tú bajando del puente de la Unidad Nacional coges a la derecha, para el terminal terrestre la que terrestre. une el
8: puente con el terminal terrestre es, eh, por eso. Es,
2: esa es la Benjamín eh, Rosales Aspiazo de ahí, vamos a, a este sí fue un gran amigo mío eh, unos decían que era, que era emelexista otros decían que era barcelonista pero fue el árbitro que más clásicos es el astillero pitó. Elías, Elías Vitoriano Jacome Jacumé. Guerrero. La ciudad también le brinda un homenaje a, a Elías. Persona, Elías Así es, Elías Vitoriano Jacome Guerrero nació en Junín. Junín, claro. La tierra de Paquito Álvarez también nació en Junín, Manabí el 2 de noviembre de 1945. Se tituló como ingeniero de telecomunicaciones. y a, y a la par con el ejercicio de su profesión en la estatal Pacificel desarrollaba también la actividad de árbitro profesional. Incluso obtuvo la calificación FIFA Lo cual le permitió dirigir varios eventos internacionales Y ser el primer árbitro en pitar un mundial de fútbol en Italia 90 El famoso partido entre Corea del Sur y Corea España, del Sur y
8: España correcto. Ya, Murió
2: en 1999 yo, yo estuve muy de cerca de él Durante toda su carrera obviamente Pero especialmente en sus uh, años postreros eh, Hicimos hasta un clásico del astillero en Milagro Le recaudamos fondos Lo apoyamos hasta más no poder a Elías Al que le de, de, de declararon un problema cardíaco severo que terminó incluso con un trasplante que no prendió y eso ya generó su, su muerte, luego de luchar contra esta enfermedad cardíaca y a los 54 hija, años.
8: Una hija de Elías fue reina de Belleza. Fue reina, Andrea Jacome, Andrea, fue reina de Guayaquil. Fue reina de Guayaquil.
2: Ya, hay una calle llamada Elías Jacome, para la gente que no la sabe, es, está ubicada acá en el norte y sirve para la circulación de vehículos desde la Chemijo Ciudadela Mo, Modelo a la Avenida de las Américas. O sea, justo esa, la que justo esa calle... El estadio. Sí, pero esa calle que... Es esa calle por donde está el hospital de la policía. Esa se llama Elías Jacome Guerrero. O sea, más, más, más cerca de donde Elías,
8: cerca del estadio.
2: Claro, donde, donde Elías tantos,
8: tantos partidos tantos pitos de
2: clásicos y tantos partidos pitó, ¿no? Eh, eh, bueno, en todo caso, eh, ese es el homenaje que le dan a Elías Jacome y a otra persona que yo la, lo aprecié mucho también y que fue muy conocido Tú debes haber sido amigo de él, del de, doctor Eduardo Manrique.
8: Claro. ¿Tú eras amigo de Eduardo? Sí, sí, éramos amigos. De Eduardo.
2: Bueno, es el homenaje que... La, eh,
8: de, de mucho tiempo con Eduardo.
2: Ya, eh, es, la, es el homenaje que le, brindó, y le brinda a la ciudad al doctor, al médico guayaquileño Eduardo cardiólogo. Manrique Trujillo, cardiólogo. Nacido el 11 de marzo de 1949, estudió la secundaria en el Colegio Javier y sus estudios universitarios en la Católica. Su especialidad fue la cardiología, incluso estableciendo la Fundación Cardiológica Manrique. Durante la década de los 90 lideró programas de televisión en Ecoavisa y TC Televisión, donde gozó de enorme sintonía y popularidad. Murió de cáncer en el 2003 cuando apenas tenía 54 años, o sea, mi edad actual. Tenía en ese momento Eduardo Manrique, o sea, murió hace 17 años. Ahorita Eduardo tuviera ¿Mi edad? 71 ¿Mi edad? años. Sí, tu edad. Hay una calle identificada como Eduardo Manrique, ubicada acá en el norte, en la ciudad de La Dace justamente la ciudad de la que está exacto, frente al aeropuerto, aeropuerto ¿sí? de la zona de Canal 10, sí, o sea, donde él exacto. desarrolló buena parte de su carrera de comunicación, porque aparte fue un prestigioso médico. Y un hombre muy popular, alguna vez o no, hasta como candidato a la presidencia de la República. Era íntimo de Alvarito, Alvarito creo que lo quería meter en alguna vaina de esa pero al final por la enfermedad no pudo. ¿no? Hablemos del fundador de Guayaquil. Es verdad que esto fue mucho antes de la independencia y todo eso, pero hay que hablar de Francisco de Orellana. Hablemos del capitán Francisco de Orellana Bejarano Una
8: de las avenidas más importantes de ya la
2: na Nacido en Extremadura, España En 1511 Formó parte del ejército liderado por los hermanos Francisco y Gonzalo Pizarro Durante la conquista española El 25 de julio de 1535 funda la ciudad de Guayaquil Luego en expedición con Gonzalo Pizarro Descubre el río Amazonas En cuyas riberas muere en 1546 Es decir, él muere 11 años después de haber fundado Guayaquil Y mientras estaba descubriendo el Amazonas en una de esas riberas del Amazonas muere el gran este, Francisco, eh, ¿cómo es Francisco de Orellana? El tuerto de Orellana, el fundador de Guayaquil. Su nombre identifica la Avenida Orellana, que tiene una longitud de 11 kilómetros y que arranca en San Marino y que termina prácticamente en Aurora, en el puente de la Aurora. Este, vamos con el Cabezón de la Torre, Cabezón de la Torre, mi querido Cabezón, Cuéntame, discúlpame que te haya hecho demorar un poquito, recién me avisan, pero ya debe haber llegado el ganador del tanqueo. Adelante, Cabezón.
9: Hoy es Pocho, estamos en vivo aquí en la gasolinera, que te ofrece el edificio claro. Aquí hay un hincha tuyo que todos los días escucha a la hora del Pocho, amigo taxista, Te va a decir, bueno, pues bueno, bueno. me qué en la cooperativa. Buenos días, un pocho, estoy de la cooperativa 4 de abril, todos los días lo escucho, aunque soy MLCista.
2: Bueno, pero acá también está Ferfluma, que es leído aquí. aquí. Ferfloma también es MLCista, qué gusto escucharte. Qué gusto saber, es que, ¿sabes qué? Nos, los taxistas son nuestros aficionados, nuestros fanáticos, siempre nos escuchan, yo me siento muy orgulloso de la sintonía de los taxistas y les prometo que antes de que acabe el año voy a iniciar una promoción así prolongada nuevamente de aceites o de gasolina, que siempre ha sido mi característica, así que los voy a apoyar nuevamente antes de que se acabe el año. Qué gusto que nos estés escuchando y que te ganes 7 dólares, con 7 dólares vas a rodar todo el día prácticamente, ¿no?
9: Muchas gracias, sí. Con eso nos ayudamos en algo. Por supuesto. Siga adelante en su programa, don Pocho.
2: Gracias, Cabezón. Entonces, ahí das el premio, tienes que dar algo más a otra persona o, o me das paso ya para seguir por acá.
9: Pocho, aquí estaremos a las 13 horas con 30 minutos ya en los programas deportivos, regalando camiseta y también órdenes de tanqueo de 7 dólares, mi querido pocho. Es
2: que con Atalaya siempre se gana. Atalaya siempre se gana. Por eso es la potencia en radio que desde hace ya 76 años, viene generando el, el sistema de emisoras Atalaya. El nombre de la persona, Cabezón. Ya cerró el por cabezón la de la llamada, torre. Sí. Bueno, pero el nombre de la persona tienes que te dársela por interno, aunque sea Isaías, por favor, mi querido Cabezón. Vamos con Simón Bolívar. ¿Cómo no vamos eh, a identificar al libertador ya... de, de cinco naciones, incluida Ecuador? Y que fue pilar fundamental para ratificar la independencia de Guayaquil. No es que eh, Olmedo, no es que Bolívar se le robó Guayaquil a Olmedo ni nada por el estilo. Es, esos criterios antibolivarianos o antibolivaristas, prefiero decir más que bolivarianos, antibolivaristas que hay en, en, en cierto sector de la sociedad guayaquileña y que yo, por supuesto, no solamente que discrepo, sino que los rechazo. ¿Quién fue Simón Bolívar? El libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Ponte. Sus nombres de, de pila completo. Nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Desde muy pequeño mostró su, su apego a la emancipación del reinado de España, con lo que, gracias a sus recursos económicos y a su liderazgo, logró aglutinar a un grupo de jóvenes patriotas que lucharon por la libertad de América, logrando la independencia de su país de lo que posteriormente se conoció como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Murió de tuberculosis a los 47 años en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Colombia, el 17 de diciembre de 1830 Su nombre identifica el malecón de la ciudad Que la gente perfectamente lo ubica
8: Un malecón con mucha historia Porque no solamente es ahora cuando está el malecón 2000 Sino que muchos años atrás El malecón siempre ha sido un sitio referencial de Guayaquil ¿Conoces a Alejo Lascano?
2: ¿Quién Alejo, fue Alejo, Alejo
8: Lascano? Lascano? Yo ¿Tú vivías en, en Alejo, Lascano? Lascano, y Alejo
2: Lascano. Lascano Bueno, para que aprendas quién es Alejo Lascano Es el homenaje que la ciudad le ha brindado Al médico manavista, no manavista de, de, Médico manavista si no Alejo Lascano Bahamonde Nació en Jipijapa el 17 de julio de 1840, fue el fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, Alejo Lascano. Ahí está cerca además sí, sí. La, la, la universidad. Eh, eso lo hizo en 1877. Posteriormente fue rector de la universidad y falleció en 1904 a los 64 años en Guayaquil. ¿Cuál es la ubicación de la calle Alejo Lascano? Una vez dísela a la gente, tú que viviste eh, por ahí.
8: A ver, Alejo Lascano está aproximadamente a unas seis cuadras de 9 de, de octubre, es paralela a 9 de octubre. Es Alejo Lascano, Luis Bernaza, Luis Urdaneta, Quisquí, es prácticamente Madre, donde comienza es
2: prácticamente donde comienza el barrio Orellano.
8: No. No, no. no.
2: De, 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 desde, el, desde el norte hacia el sur es donde comienza es prácticamente eh, el barrio. No,
8: Orellano. comienza desde Piedreíta.
2: Pero ahí siguiente viene Alejo Lascano. O sea, no estoy diciendo que es el punto fronterizo, pero es por donde comienza. Te estoy diciendo. Eh, sí, o sea, está, a, es, a dos
8: cuadras de donde comienza ya. el barrio del norte a sur. Eh, Numa Pumpilio Yona. Conozcamos Numa quién Pompilio fue Numa
2: Pompilio Yona, es el homenaje que la ciudad le brinda también al poeta y diplomático Numa Pompilio Llona, nacido en Guayaquil el 12 de septiembre de 1832, estudió primero en Colombia y luego en Perú, obtuvo el doctorado en jurisprudencia, fue un abogado en Numa Pompilio Yona, eh, eh, obtuvo el doctorado en San Marcos Lima, donde incluso fue hasta rector de la Universidad de San Marcos, mira tú. ¿eh? Este, brilló por sus dotes de poeta en Europa donde viajaba constantemente y era muy reconocido miembro de honor de la literatura romántica ecuatoriana es uno de los principales exponentes junto a Juan Montalvo, Dolores Veintimilla y Juan León Mera fue rector del Vicente Rocafuerte y de la Universidad de Guayaquil falleció justamente en esta ciudad en 1907 a los 75 años eh, la, calle más, la calle que identific se identifica con el nombre de Numa Pompilio Yona es la calle del, del, de Las Peñas de Las Peñas, la claro. principal calle de Las Exacto. Peñas vamos con tres más ya para para... para eh, para irnos al Cemento Deportivo, Luque, Don Luque. Calle Luque. Don Luque, un hombre, es una calle muy popular. ¿Quién fue Don Luque? Es el homenaje que se le brinda al distinguido caballero José Gabriel de Luque y Benítez, nacido en Guayaquil en 1818, quien fue Luque director... Luque y Benítez. Ah, Luque y Benítez es él. Nacido en Guayaquil en 1818, quien fue director de Obras Públicas Municipales y presidente del Consejo Cantonal, es decir, alcalde en su momento. Funcionario comprometido con la URBE, donaba su sueldo para el hospital de la ciudad y para la construcción de otras obras de interés ciudadano. Falleció en 1892 a los 74 años. Todos sabemos que la calle Luque eh, nace precisamente pues en, eh, eh, en el colegio Vicente Rocafuerte. Ahí, eh, ahí nace la calle Luque. No, en el si Vicente Rocafuerte. Toma
8: de allá, sí, porque te llega, y llega hasta la calle Pichincha.
2: Y llega hasta la calle Pichincha. Por ahí tenemos Radio Cristal. Radio Cristal está en todo Luque y Santa Rosa, o Luque y Antepara. Don Tomás Martínez, hablemos de Don Tomás Martínez. Yo, cuando chico, yo viví en la calle Rocafuerte y Tomás Martínez. Bueno, Tomás Martínez fue un educador, Don Tomás Martínez Ábalos, nacido en Guayaquil el 15 de marzo de 1838. Fundó la primera escuela para niños en la ciudad. Fue comandante de bomberos, presidente de la Sociedad Filantrópica del Guayas y padre de quien fuera presidente del Ecuador, don Juan de Dios Martínez Mera. Mira tú, don Tomás Martínez fue el padre de Juan de Dios Martínez Mera, que después fue presidente, fue un profesor este señor, y fue comandante de bomberos. Este, su nombre identifica la calle Tomás Martínez, que está en el norte de Guayaquil, no por el San José de la Salle.
8: Por, el, por la clínica de Guayaquil.
2: Y por la clínica de Guayaquil. Hablemos un poco, ¿te parece? De, de A ver, rapidito. Francisco de Marcos. ¿Quién fue
8: Francisco, Francisco de Marcos? Marcos.
2: Ya Fue un periodista y jurisconsulto Francisco de Marcos y Crespo que nació en Guayaquil en 1784, 1794 fue parte del movimiento libertario de octubre de 1820 siendo secretario de la Junta de Gobierno Independiente de Guayaquil y luego legislador de la constituyente de 1830 que fundó la República del Ecuador también fue prefecto del Guayas y candidato presidencial don Francisco de Marcos no es cualquiera don Francisco de Marcos eh, Padre Solano Hablamos algo rapidito. Padre, Padre Solano. Solano
8: en la otra calle. Y después
2: vamos a terminar con el compadre Agustín Guevara, ya para darle paso a Agustín Guevara Morillo.
8: La otra calle tradicional del barrio Padre, de Padre Solano, Solano es el homenaje
2: que brinda la ciudad al sacerdote Vicente Solano, quien además fue escritor y periodista cuencano, nacido el 15 de octubre de 1791. Perteneció a la orden franciscana, como periodista fue impulsador del diario de la Suárez y del, y del Telescopio, que era un diario. Fustigó al presidente Rocafuerte y fue desterrado por aquello, luego polemizó con poetas y poetisas como Dolores Ventimilla uno de sus libros fue condenado por el Vaticano y se vio obligado a pedir perdón y a quemarlos muere en Cuenca a los 74 años en 1865, Padre Solano es una calle que cruza desde el barrio Orellana sí. por todo, hasta el centro de hasta Guayaquil, centro
8: de Guayaquil. Ya. y
2: finalmente el compadre de Agustín Guevara Morillo Jaime Roldós Aguilera su compadre, tu compadre. Ya
10: claro, Villante de los oradores más importantes de la historia del Ecuador, Velasco Ibarra y Jaime Roldós Aguilera. Bueno, nacido en
2: Guayaquil el 5 de noviembre de 1940, fue diputado entre el 67 y 70, porque hay mucha gente que dice, pero Roldós es así, improvisado. Roldós fue diputado entre el 67 y 70. Luego, en el 79, en las elecciones de la Restauración Democrática, participó como candidato presidencial por el CFP, ganando a Cicto Durán con una abrumadora diferencia de votos. Su gobierno fue muy complejo en medio de pugnas con su mentor Assad Bucaram, por lo que perdió el respaldo del partido que lo llevó al poder. En el 81 lideró, lideró la resistencia ecuatoriana en el conflicto con Perú en la cordillera del Cóndor. El 24 de mayo del 81, al trasladarse a una base fronteriza en Loja, perdió la vida junto a su esposa en un accidente aviatorio. El, eh, 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 Jaime Roldós tiene... su nombre identifica una calle, atención, que muy poca gente lo, lo, lo sabe. Cuando yo lo, aquí cerquita. lo... No, no, ningún aquí cerquita cuando yo lo supe me sorprendí, porque ni yo mismo que he vivido en Guayaquil he conocido que oficialmente la avenida de las Américas se llama Jaime Roldó Aguilera No la avenida de las Américas, el nombre es Jaime Roldó Aguilera, sino que la gente la conoce como la avenida de las Américas pero se llama Jaime Roldós Aguilera y todos saben lo que hay pues, en la avenida de las Américas está sí, todo, pues, está el coliseo, está el estadio etcétera, pero esto lo, lo, lo obviamente pues todo esto yo lo he tomado de libros el eh, terminal que, terrestre eh, se eh, llama ya, también ya El terminal terrestre se llama terminal Pero la calle, la avenida de Las Américas oficialmente Tiene el nombre de Jaime Roldo Aguilera Y eso yo lo supe ahora en estas investigaciones
8: pues, bueno, pues, bueno, nos vamos bueno, a la pausa Algunos sí. nombres históricos Y que le habían dado lustre a Guayaquil
2: Así es, nos vamos a la pausa Retornamos con el deporte Retornamos con el deporte
0: Auspician este programa
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet, Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad, y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar. Sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
4: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir.
5: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre
7: Sembramos futuro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: 8 de
2: octubre es una fecha triplemente exitosa para nuestra selección. En el año 2000, se logra vencer en el Estadio Atahualpa con gol del Team Delgado por primera vez a Chile en eliminatorias, iniciando una racha impecable de cinco victorias consecutivas que determinaron la clasificación al Mundial 2002. En el 2005, Ecuador clasifica su segundo Mundial, recibe a Uruguay en el mismo estadio capitalino y tal como ocurrió antes, con un empate a cero, clasifica de la mano de Luis Fernando Suárez. Finalmente, en el 2015... Ecuador logra su victoria más trascendente al vencer a Argentina en el estadio de River por 2 a 0 con goles de Frickson, Herazo y Felipe Caicedo en un arranque espectacular de eliminatorias a Rusia 2018 que ilusionaba mucho pero que terminó en profunda decepción
1: Si vas a salir de casa recuerda tomar las siguientes medidas, usa mascarilla ten siempre a mano gel antibacterial mantén dos metros de distancia evita usar efectivo, y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto, la tecnología Contactless de Pacificar crédito y débito te permite realizar pagos de forma rápida y segura, solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo pacificar historias que vivir Banco del Pacífico
3: en la hora del pocho presentamos deportes deportes ya estamos en
2: el segmento deportivo Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas
10: gracias pochito. estamos en el día 8 de octubre, víspera del Bicentenario realmente, que es motivación extraordinaria ecuatoriana de la nacionalidad. El Ecuador existe por Guayaquil Independiente. Esa es la realidad auténtica que todos tenemos que saber. Como que también hoy tenemos una situación, una cita deportiva, que es histórica porque pudimos ganar un día 8 de octubre precisamente a la selección de Argentina en el mismo estadio monumental. Y ahora, si la bombonera nos lo permite y si nuestros jugadores están maravillosos, como debe ser, que nos cuente Mauricio Zambrano Izquierdo, que está listo ya para la jugada.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buen días? ¿Ilusionado? ¿Por qué no? ¿Ilusionado el día de hoy también con nuestra selección? Eh, a pesar de todos los problemas que, que ya todos conocemos, que han venido que ha venido teniendo, volvemos con la ilusión de poder asistir a un nuevo mundial, al mundial de Qatar. Ya tenemos alineaciones, las posibles alineaciones de lo que sería las la selección Argentina y la selección del Ecuador. A ver, dispare, dispara alineaciones este Mauricio. A ver, A que hoy no que lo, el local que es Argentina saltará con Emiliano Martínez, el arquero Martínez. titular de Aston Villa jugaría Montiel, Martínez cuarta con Otamendi de central y Tagliafico por izquierda. Estarán con, con volante de tres de Paul, Paredes y Acuña. Y adelante jugarían Lionel Messi, Lautaro Martínez g 9 y Lucas Ocampos. Lucas Ocampos que ha hecho una temporada buenísima en el Sevilla.
2: Lo siguen marginando a la joya, ¿no?
5: Sí, exactamente eh, forma y forma parte de, de, del equipo suplente junto con el Papu Gómez que también está haciendo una gran campaña en el Atalanta. Agüero, algunos
8: alguno lo ponían al Papu Gómez como titular supuestamente. Agüero no fue convocado. No, ¿no?
5: Agüero está, estaba con, lesionado. No, está ajá, estaba lesionado. Está con una lesión en la rodilla.
8: Bueno, un equipo que luce fuerte.
5: O sea, ya, Madrid, a ver, tampoco para hay que realidad. marcar.
8: Todos, todos han estado activos. Si no me equivoco, todos juegan en Europa, ¿no? Sí. sí. Eh,
5: menos Martín Montiel me parece que. Martínez no cuarta, sí, en Martín es cuarta, sigue en River. En cuarta sigue sí en River. Sí, Pero, River. River viene jugando. Sí, River sí, está sí, jugando sí, libertadores. Bueno, libertadores.
2: Ya y aquí hay una cosa que es importante. Atención, no es que hay, haya que tenerle miedo a Messi ni que cuidado, que Messi nada, no, sino que eh, no deja de ser eh, para muchos el mejor jugador del planeta. Yo digo que por lo menos está al mismo nivel de Cristiano Ronaldo, pero es indiscutiblemente el top del fútbol mundial. Y en el partido en que le ganamos hoy, hace cinco años, Argentina, no jugó, no jugó Messi. Messi. O sea, una cosa es con Messi, otra sí, cosa es sin Messi. No jugó, sí, claro. O sea, Messi cuando jugó contra nosotros nos hizo tres en el Olímpico. No
5: nos olvidemos última, de ese pequeño detalle. Claro. Así es. ¿Cómo saltará Ecuador? Ecuador, ayer que todos Ajá. nos quedamos sorprendidos por algunas variantes que presentó, hoy Ecuador saltaría con Alexander Domínguez, Eric Ferigra sería uno de los titulares por la banda derecha, Robert Arboleda y Javier Arriaga de Central. Y por izquierda, Pervis Estupiñán. Bien. De volantes estaría Carlos Grueso, Moisés Caicedo y Alan Franco.
2: A ver, repítame el medio campo.
5: Carlos Grueso, ya. Alan Franco y Moisés Caicedo.
2: Ya, o sea, hasta, hasta Carlos Grueso todos, todos son del exterior. Los, los seis. Sí. Domínguez en el arco está en el exterior. Sí. En la defensa... Eh, ¿Cómo Feligra, se llama? Fe, Ferigra, Arboleda, Arboleda, Arriaga Arriaga y Estupiñán. Y en Félix. el medio campo, Carlos Grueso, O sea, desde el arquero al volante de contención, todos juegan en el exterior. Sí,
5: Alan Franco también.
2: Y Alan Franco también. Sí. Ahí solamente tenemos dos, dos criollos, usemos en este momento para diferenciar un poco. Dos de los que todavía están aquí, que son Moisés Coroso. Moisés Caicedo. Perdón, Moisés Caicedo. ¿Y, Caicedo.
5: Nadie, más. ¿Y nadie más? Nadie más. Ya. No es el único. Y ya. adelante estaría Renato Ibarra. Ángel Mena y Einer Valencia. O sea, el único que juega en el Ecuador sería Moisés, eh, Icedo. Moisés, Icedo. Moisés Caicedo. Sí.
2: Ahora, yo, yo te digo una cosa. Si ese es el equipo con el que va a jugar hoy Ecuador, yo lo veo un poco frágil en la marca.
5: No, no es un no, equipo... No, lo veo muy frágil yo en la mm, marca.
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que Carlos Grueso
5: eh, es, por ejemplo, un volante de marca, sí, Alan Franco no es tanto, o sea, Alan Franco así es de buen traslado, pero también marca, sí, bueno. y, y Moisés Caicedo también, yo creo es que los volantes. 4-2-4, 4-3-3, está...
10: cuatro, cuatro, tres, tres, digamos, ¿no? Sí. Marca Mena.
5: Bueno, Mena no. Marca Valencia. ellos pero ellos tienen Marca, que ser... ¿cuál es el otro? Eh, Renato Ibarra. Renato Ibarra, esos son los primeros los en marcar la salida defensiva.
2: Eh, hacen sombra, o sea... A ver, a mí lo que me preocupa es básicamente cuando Argentina comienza a concentrar de media cancha hacia adelante el juego, está Messi, Messi básicamente, y, 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 y los otros que lo acompañan, De Paul y todos ellos. Argentina es, un equipo, lo... a, 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 a Argentina es un equipo de buena generación de juego, de buena generación de fútbol ofensivo, y me da la impresión de que teniendo al frente a un jugador como Messi estamos apostando poca marca o sea es que, recuérdate, depende, que, que Messi...
8: depende de cómo plantee la marca de Messi ¿Tú? Messi Messi yo no creo que se lo pueda marcar individualmente ni mucho menos a Messi pero es por, por eso puede, pues, necesitas por... tener más gente bueno, que lo Sí, pero sí tienes o sea, lo, si, si quieres Messi retrasar pero es lo tienes a Franco más arribita que le tapa cualquier salida de, ma... de, 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 de medio cancha
2: Va a poner tres al fondo y dos medio, de marca. se mueve siempre tres cuartos. Por eso,
8: pues, ahí lo, por eso te digo, tiene sí. que ser una marca escalonada, porque individualmente. O sea, también nos invita a pensar
2: de que de repente por ahí nosotros eh, vamos a, vayamos a tener mayores posibilidades de, de, de atacar también, de contragolpear y tener más recursos ofensivos, porque llega Franco y llegan estos tres. Tienen rápido tres, jugadores llega rápidos. Llega Mena. Me gusta que esté Mena. Me gusta que. Esté, a ver, y, yo te digo otra y... cosa: es una, es una buena alineación. Es una buena alineación. Yo más bien
8: ¿no? no sé exactamente cuál es el nivel actual de, de Arriaga. Él me preocupa. Yo pensaba que iba a ir y Guerra, que ha demostrado. Guerra ha demostrado. No, a mí
2: me preocupan algunas cosas. O sea, el primero que me preocupa. No, y no, Daniel, voy, y, y, no voy a y, hablar de Domínguez porque. No, pero sí preocupa al do, do, también. Sí, pero pero el arquero. pero Domínguez no es historia. ¿Qué, ¿Qué lo avala Domínguez? La jerarquía. Sí, sí, sí. Pero, ya, tiene eh, tiene, tiene dos, tenía un, tenía, un mundial, tiene varias eliminatorias, tiene Copas Américas, tiene jerarquía
8: joven el, el, este de chico, no, que yo conozca no es marcador y teniendo nosotros marcadores
5: sí, está Pedro Pablo está Pedro Perlaza, Pablo Perlaza preciado.
8: está preciado está el
2: propio Pineda que puede jugar como mate, lateral derecho sí. o sea de, de, a ver para que juegue este muchacho tiene que ser extraordinario porque los otros están pasando por un muy buen momento internacional o sea para que juegue este muchacho y, entonces pues chicas Confiamos en, en, en el conocimiento del profesor Alfaro, caramba, tenemos un tremendo defensa para que recién llegado y sin que el país lo conozca, eh, eh, saque Debuto. del puesto a estos tres que están pasando y, con un gran movimiento internacional. Y, y, y ocupando un puesto
8: que, que no es el habitual de él. Y, y
2: ocupando y, y es, un puesto que único no es el entrenador habitual de él.
5: Que, que, que lo ha tomado en cuenta, porque en su momento hasta lo podía convocar Célico, como dice Fernando, o sea, creo que nadie lo conocemos a, a Ferigra y de lo poco que sabíamos es que es un, un defensa central. Es el único que le ha dado la confianza y, y aparentemente saltaría como titular el día bueno, de hoy.
8: Ahí tengo entendido que Celico lo quiso convocar, pero él no quiso venir. En, a en el medio
2: campo me gustaría conocer el nivel. Hoy día lo vamos a ver, además. Este, el poco? conocer no, de grueso. Porque, de, 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 a pero pero ver. Ya, pero quiero verlo ahora porque está, viene jugando en Alemania nuevamente. Eh, no vemos muchos partidos de él. Si está jugando en Alemania, bueno, es otro nivel de juego, sobre todo en esa parte del, del, del campo de juego, que es el medio campo, que hay que tener mucha dinámica, está jugando en una liga muy dinámica como la alemana. Eh, en Pero, teoría en teoría sí justifica la presencia de Grueso, solamente quisiera ver si es que verdaderamente está ajustado a las yo, circunstancias y a donde está jugando, que es en Alemania, o si es un espejismo. Entonces, eso lo, que es lo que yo veo ver ahí Grueso.
8: es que en el medio campo... Debería de ser un líder y yo al grueso no lo veo como bueno, un líder. bueno el, el
2: equipo no tiene un líder no,
8: no, pero sobre todo en el mediocampo sí, siempre sí, es necesario es un cierto. líder que, que te maneje un Facundo no sé, no Martínez exacto y ahí no veo a, a ninguno que, que tenga esas características no, que sí lo yo tuvo en el año porque
2: sí lo tuvo en el año 2015 en el año 2015 estaba cristiano Oboa que ya exacto, lideraba estaba el, estaba, Antonio estaba Antonio Valencia Antonio Valencia o sea hay una cosa que sí es real este equipo suena como un equipo rapidito y todo, pero es un equipo sin mayor peso de jerarquía. ¿Equipo sorpresa? No, es un equipo sin mayor peso jerárquico. Que sí lo tenía de todas maneras en el 2015, porque ahí tenía Toño Valencia, tenía Cristiano Boa, tenía Felipe Caicedo, que tenían otro tipo de jerarquía. De hecho, eran mundialistas. Pero bueno, suerte para Ecuador. Nos vamos a una pausa,
3: retornamos para el cierre. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¿Qué más, mis brosters? Somos giga minuto. Habla bien,
1: eso manes en CNT saben. Pero de live y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia.
2: Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando si líderes Si quieres navegar siempre. más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti más conectados. Más información y condiciones en claro.com.org. Somos
1: responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en la las calles Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
6: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas.
1: Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
7: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
3: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo
2: público bueno retornamos ya en la parte final entonces mauricio confirme hora del partido
5: bueno la jornada completa vamos a dar la de hoy y de mañana hoy eh, quien abre el telón de las eliminatorias es paraguay perú a las cinco y media eh, sí, pues, eh, casi horas simultánea pegadas por 15 minutos de diferencia. Uruguay-Chile, un lindo partido también. Uruguay-Chile a las 5 y 45. Hoy
10: no hay a las 4 entonces, ¿no?
5: No, no hay a las 4. Y el siguiente partido es eh, Ar Argentina versus Ecuador a las 7 y media. De ahí el día viernes, Colombia-Venezuela a las 6 y media y para terminar la jornada Brasil versus Bolivia mañana a las 7 y media muy bien, entonces ahí tenemos jornada Atalaya no
2: transmite el partido no tenemos los derechos de transmisión del juego pero durante toda esta mañana hemos estado premiando y ya en la tarde se va a intensificar mucho más la cobertura de interacción con nuestros oyentes y después del partido a las 9 y media estaremos con el programa tercer tiempo mundialista haciendo comentarios, panel en donde voy a formar parte del mismo y otras personas más de lo que será el cotejo entre Ecuador y Argentina de esta noche. Y por supuesto continua, ¿no? mañana se va a reprisar ese programa. Información continua y arriba Ecuador, ¿no? Nivel, Todos somos Ecuador. Sí, señor. A nivel de televisión, insistir, el partido no sale por señal abierta. Eh, solamente como operadora lo tiene TV Cable, pero hay que comprarlo en TV Cable y los que no es tienen TV Cable fútbol, tienen ¿no? que comprar a nivel del canal del fútbol. Si quieren ver Para el partido por, en YouTube, YouTube. por YouTube, YouTube, pues no es que lo van a ver así congelado, nada, una señal... Eh, pura, pero que eh, al, al estar codificada es, es una un señal, más. Eh, sí, eh, sí. al estar codificada pues, se necesitará una clave que hay que comprar y todo eso, bueno, ustedes ya entren en la página del canal del fútbol para que y conozcan cómo poder eh, adquirir ¿no? el, partido, ¿no? el partido, por si acaso, porque hay gente que dice, ah, no, ahora vemos el partido y piensan que lo va a pasar ya, a Pero no mazota, solo Amazonas, que lo va a pasar Ecuavisa, no lo van a pasar. No lo va a pasar. Pero, el pero te, TV Cable no, puede
10: pasar todos los partidos, no solamente Ecuador. Eso ya no sé, pero yo no estoy metido en particularmente de Ecuador, bueno,
2: estamos pendientes de ver qué pasa en una situación bastante...
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 8 de octubre es una fecha triplemente exitosa para nuestra selección. En el año 2000, se logra vencer en el Estadio Atahualpa con gol del Team Delgado por primera vez a Chile en eliminatorias, iniciando una racha impecable de cinco victorias consecutivas que determinaron la clasificación al Mundial 2002. En el 2005, Ecuador clasifica su segundo Mundial, recibe a Uruguay en el mismo estadio capitalino y tal como ocurrió antes, con un empate a cero, clasifica de la mano de Luis Fernando Suárez. Finalmente, en el 2015... Ecuador logra su victoria más trascendente al vencer a Argentina en el estadio de River por 2 a 0 con goles de Frickson, Herazo y Felipe Caicedo. En un arranque espectacular de eliminatorias a Rusia 2018, que ilusionaba mucho, pero que terminó en profunda decepción.
1: Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén dos metros de distancia, evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificard Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de pacificar crédito y débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificard. Historias que vivimos. Banco del Pacífico.